0: Un día como hoy, pero en 1713, hace 307 años, nacía Denis Diderot, filósofo francés que buscó a través del razonamiento humano librar a su pueblo de la ignorancia. Trabajó a lo largo de su vida para proporcionar a las personas conocimientos que les permitieran pensar por sí mismos. Fue el autor de la enciclopedia junto a otros pensadores. Era el deseo de estos hombres reunir todos los conocimientos dispersos en un libro para transmitírselo a los demás. Fue en los años 1750, como una biblia para los intelectuales de aquellas convulsionadas tierras. Influyó en la sociedad francesa, logrando que la gente no se dejara engañar por religiosos y reyes que eran los que gobernaban a Francia con mano de hierro. Varios de esos obispos católicos y los reyes terminaron eh, en la guillotina en 1789. Los revolucionarios como Diderot, eh, predicaban la igualdad, la libertad y la fraternidad. La idea era fantástica, pero la revolución francesa terminó en un proceso cuatro años después, en 1793, llamado El Terror. Donde la igualité, la fraternité y la libertad se fueron a tomar por saco. Esos revolucionarios de ideas maravillosas comenzaron a acusarse unos a otros. Y la guillotina no paraba de cortar cabezas, hasta el mismo inventor de la guillotina dejó la cabeza en la picota. Ojo que Diderot no andaba eh, tan descaminado en describir las limitaciones impuestas por la iglesia como inútiles, y él sugiere que el celibato no estaba indicado en ninguno de los textos bíblicos, porque Diderot conocía la Biblia, había estudiado en un colegio jesuita. Por lo tanto, el autor no sugirió que la Biblia estuviera equivocada. Diderot no trató de atacar o contradecir los textos bíblicos, sino el uso que hacía la iglesia católica para oprimir al pueblo. Igualmente era ateo. Y siguió haciendo la Iglesia Católica en América Latina. Usted me entiende. Diderot decía, la superstición es más perjudicial para Dios que el ateísmo. Él pretendía iluminar la razón del ser humano para, decía él, estrangular al último rey con las entrañas del último sacerdote. Una frase de mucho gancho, ¿no? Había una diferencia entre la Francia de 1789 a Gran Bretaña y a una nación que nacía ahí nomás, Estados Unidos. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia tanto para Gran Bretaña como para Estados Unidos fue que la religión en esos países no era el enemigo. La Biblia bien usada traía libertad. Los filósofos políticos de Gran Bretaña hablaban de libertad y la basaban en la Biblia. Por ejemplo, John Locke. Además, en Inglaterra hacía años que estaba predicando un pequeño hombre llamado Juan Wesley. Predicaba en cementerios, predicaba en las minas de carbón, predicaba en las plazas. La iglesia anglicana no lo reconocía ni le dejaba predicar en sus púlpitos. La predicación de ese hombre, según reconocen hasta los historiadores marxistas ingleses, como Edward Thompson, hoy día, fue como un cortafuegos que impidió que las ideas revolucionarias francesas llegaran al suelo inglés. Las virtudes sociales de ese cambio en los corazones de la gente común fueron la fuerza impulsora del cambio político. En Estados Unidos... La lucha por la libertad política aún se basaba en la defensa de los valores religiosos, aunque estaba en contra de la monarquía. Entre los que firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, había tres pastores, hijos de pastores, miembros de sociedades bíblicas, católicos, bautistas, presbiterianos, anglicanos, etc. El objetivo de contrastar aquí el iluminismo francés de Diderot y la luz de Dios es pensar en nuestros valores sociales y qué luz estamos siguiendo en el mundo. ¿En qué medida la luz de la palabra? Porque el mandamiento es lámpara, dice Proverbios, la enseñanza es luz y camino de vida son los, las reprensiones que te instruyen. Y la luz del mundo, en Juan 8.12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Repito... ¿En qué medida la luz de la palabra y la luz del mundo forman la base de nuestros pensamientos? En Mateo 5.14 Jesús dice eh, definitivamente que somos una luz para el mundo. Una de las principales preguntas de Diderot sobre la religión y Cristo era si Cristo tenía el poder para salvarse a sí mismo en la cruz y no lo usó cuando fue crucificado. Entonces fue culpable de suicidio. Esa puede ser la pregunta de un amigo tuyo hoy, descreído de la religión. ¿Cómo le contestaríamos? En base a la razón, yo le diría a Diderot, querido Denis, siempre que tu pregunta sea auténtica y no una mera burla, Cristo no se suicidó ni lo mataron, él puso su vida. Lo dice dos veces en el capítulo 10 de San Juan. En los cuatro evangelios, los cuatro autores bíblicos usan un recurso literario llamado antítesis. En este versículo, el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Es un juego de palabras. Según, seguro que Diderot entendería eso mucho mejor que muchos cristianos. Jesús, perdiendo su vida por nosotros y en nuestro lugar, estaba ganando el cielo para todo aquel que en él cree. Yendo a la cruz y muriendo, estaba ganando. Diderot dijo alguna vez, el escepticismo es el primer paso hacia la verdad. Eso se lo acepto en las cuestiones científicas. Es válido, pero no con Dios. Nosotros creemos para entender. No buscamos entender a Dios para creer. Termino con la frase de un misionero llamado Jim Elliot, asesinado por los indios, a los que pretendía predicarles en el año 1956 en Ecuador. Él decía, no es tonto el que da lo que no puede retener para guardar lo que no puede perder. O sea, no podemos retener nuestra vida, se va todos los días, pero no podemos perder la vida eterna. Pensable, es profundo. Que Dios te bendiga. Thank you.